0: 上周末我们家族聚会吃饭的时候，就看着刚上三年级的大侄儿愁眉苦脸的，我就问了：“咋的了大纸，大侄儿咋不吃饭呢？有心事啊？”老叔，周一考数学，我还没复习呢，这次估计要完呢。别着急，明天早上我给你支一招，保准管用。到了周一早上，我把他领早餐店去了。大侄儿啊，考试这个东西，实力是一方面，运气它也是一方面。你和我一样，是实力不行，是吧？就得拼运气。上学的时候，我每次考试之前都要吃一根油条、两个鸡蛋，寓意一百分。考试之前吃一顿，特别管用。听我这么一说，这小子来信心了。我给他要了一根油条，俩鸡蛋。刚才吃完油条，没想到第一个鸡蛋竟然是双黄。我思前想后，让他放下了另一个鸡蛋，一百分就够了。一千分好像显得有点假呀。等到成绩一公布，这小子立刻就把卷子拿来给我看，说：“老叔，你这招好使，双黄蛋真准呐、啊。”那当然了，老叔还能骗你吗？是不是考了一百分？结果我拿起试卷一看，十八分。各位听众，大家好，欢迎收听由网易新闻首播的《每日轻松一刻》，您可以通过搜索微信公众号“轻松一刻”云版了解更多趣闻趣事哦。我是为大侄的成绩再创新低的主持人大波。不过说实话，这种方法虽然没用，却在我们的学生时代留下了十分深刻的印象。这是对自己的学习成绩的美好寄托与展望，是吧？但是现在，各位即将参加考试的听众网友，还是谨慎行事吧，风险太高了。保险起见，下次还是吃方便面比较好。统一一百吗？说起上学，今天咱们开篇要讲的就是学校里的一件事儿。不知道大家对这件事儿是什么态度呢？话说上周，安徽岳西县有网友爆料，某小学校长在教学楼下处理流浪狗，用脚将狗踩住，然后装袋运走，被大量师生围观。最后有不少人认为校长的做法太残忍了，流浪狗叫得太惨了，会对学生的成长造成恶劣影响。但校长表示，这样做是为了学生的人身安全。这位校长注定会经受一番口诛笔伐，方式的确是简单粗暴了一些，狗的叫声是凄惨的一些，但是我看到舆论并不是一边倒讨伐校长的。有些网友说了，不被狗咬不落泪啊，没错，校长的做法确实让狗不太舒服。那你教教我，怎么抓狗它才能不叫？不踩着抓，怎么保证自己安全？莫非得炒俩肉菜，请狗搓一顿，找八抬大轿把狗抬走吗？这么说有道理，毕竟人家是学校校长，是校园安全的第一责任人，又不是动物园,园园长，保护学生的安全才是第一位。校长亲自抓流浪狗，这么好的校长哪里还有？记得前段时间有个新闻，一条小黄狗进教室躲雨，不知不觉睡着了，那场面人畜和谐相处，看着是一片温馨。结果这狗啊，翻脸比学生翻书都快，睡醒了咬了十几个学生，一溜烟跑了。温馨提醒：狂犬病致死率百分之百。最重要的一点，流浪狗不是圣母心能赶走的。现在有一种爱狗的方式叫“云爱狗”。在网上看着有人赶流浪狗，这个心疼啊！流浪狗要是去他家门口拉一滩屎，恨不得一脚把人家踹沟里去。这不是正确的爱狗方式。同志们，重在行动，期待你们可以拿出实际的举措，温柔地处理这种事儿。除了这位校长，下面还有一位校长，他对待学生的做法就很实在了。前阵子，福建南安九都中学期中考试表彰大会举行，一等奖五斤猪蹄儿，二等奖三斤五花肉。校长表示，两千元奖金是一位乡贤捐赠修建校舍剩余款项，请示乡年后，拿出一部分钱来奖励期中考试比较优秀的学生。这学校的奖励真是实实在在啊！一人得奖，全家分享，比我们原来的奖状啊、日记本啥的那好太多了。大家可能不知道，学校给学生送猪蹄儿，那寓意是金榜题名啊，特别有意义。有首诗说得好：“书中自有黄金屋，书中自有千钟粟，书中车马多如簇。”送猪蹄儿不仅能让学生明白书读的好有肉吃有回报，还能给其他学生当正面教材用。不信，回家裹上鸡蛋液，撒上面包糠，下油锅炸至金黄，老人孩子都爱吃。那、啊、香味一出来，隔壁的学渣那都快馋哭了
1: 。<笑>
0: 有时候，人生就需要这么几个简单而善意的提示，看似平凡却又意义非凡。作为学渣的我，虽然没法享受学霸的同款猪蹄儿啊，但也有贵人告诉我，高考并不是人生唯一的出路。依稀记得那年我十八岁，警察叔叔对我说：“坦白才是你唯一的出路。”<笑>一个小段子，大家别当真。我能是那种人吗？我那是参观体验。我是谁啊？长了毛，恨不得比猴都精。违法犯罪的事就算是条出路，咱也不能干呐、啊。下面咱们继续今天的轻松一刻。不知道大家还记不记得去年黑龙江海林中国雪乡被曝天价消费宰客的事儿？今天人家总结经验教训，痛改前非，在进入旅游旺季之前就把各项收费项目提前公示了出来。我给大家报个价：先看住宿，普通炕位三百八十元每天，标准间八百八十元每天，豪华双人房一千五百八十元每天，商务套房两千五百八十元每天。而且这还不是最终的价格，人家说了，节假日还可以上浮百分之十五到百分之三十。现在不赶紧预约，下个月来你可能都排不上房。另据网友爆料，虽然价格堪比五星级酒店，但住宿条件却很一般，普通炕位甚至没有独立卫生间。如果将雪乡的三十五个雪上项目都玩一遍，价格在每人五千三百五十元，再加上吃住行，一家三口去玩一趟，至少要准备两万块钱。咱得承认，这次雪乡确实没宰客，就是把农家乐的水平卖出了五星级酒店的价格而已嘛。睡个火炕还要八百，是有东北纯爷们儿陪睡吗？你要是不跟我说这是东北雪乡，光看价格我还以为去的是日本北海道呢。单从这份价格表来看啊，雪乡要表达的意思也很明白，明码标价就不算宰客，玩得起就玩，玩不起你就别来，就这价。哼。这话说的虽然粗，但仔细想想，他们这么干其中也有一定道理。东北雪乡盈利主要是气候景观，下雪是雪乡，不下雪那啥也不是。而冬天就那么几个月，不像三亚一年四季都能去，其余时间各种设施闲置，养护成本也不少，总得考虑成本。人家可不就得一年不开张，开张吃一年呢？只能说人家只有这几个月赚钱的机会，而他们一定要把全年的钱给赚出来，无可厚非。当地相关部门对价格也没有异议，合法合规。去雪乡看雪，对于老百姓是奢侈品，又不是必需品，嫌贵不去就行了呗。况且黑龙江那么大，哪还没雪？找个村里的老乡，只要你肯张嘴，花不了多少钱，就给你安排得明明白白的。所以咱们的每日一问来了：你旅游遇到过最难忘的事是什么呢？是让人当场去世的价格，还是某些事儿、某些人呢？跟大家分享一下呗。不知道大家有没有听过一句话，叫“脸大吃四方”，指的是你只要脸大就能混得好、吃得开，其实并不是这意思。经过我胡吃海塞这么多年的经验来看，这句话里的意思是：快住嘴吧，你的脸已经很大了，再吃就会变成四方形。大脸盘的朋友们啊，要记住，人是铁，饭是钢，一顿不吃可以省二十块钱，能省则省啊。而下面这位朋友，我建议你最好多吃点，补一补。前天， 2 0 1 8绍兴马拉松比赛中，一名男选手两度晕厥，被救醒后仍要坚持继续比赛。当事医生赵建峰见势不妙，竭力阻拦该选手，又联合众人将选手带到了医院。赵医生说了，第二次见他晕倒时，就想着一定要把他拦下来。如果第三次晕倒的话，人随时可能猝死。有句话说的虽然难听，但用在这件事上特别贴切：好良言难劝该死鬼，大慈悲不度自觉人。你身边要是有这种心里没数的人，就劝他别去跑马拉松了。大家应该都听过关于马拉松的故事，第一个跑马拉松的人就是跑死的，但是人家带来的是胜利的好消息。而有些人没那个体力，非去凑那个热闹，好多目的不是强身健体，非得拼个多少多少成绩，在圈子里一顿晒，只要能发朋友圈，连命都不要了。真出点啥事儿，人家那是光荣牺牲，你这叫不幸去世，他不值得呀。况且运动本来就是为了健康，如果威胁到健康了，还运动干嘛？本末倒置还有意思吗？这种病态的马拉松观念不可取啊！行了，最后给大家带来一则喜闻乐见的新闻，没错，又是国足。上周在海口的一场比赛中，中国男足与巴勒斯坦男足一比一打成平手，大批球迷到场观战。海南定安城南中学的足球教师王老师看球踢球三十多年了，此次专门带着校足球队的同学们赶往海口看比赛。同学赛后纷纷表示，看到球员们这么努力，我也要加强训练，向国足学习。几个菜啊，小老弟们喝成这样啊！八开头的球队有巴西，也有巴勒斯坦，并不都踢得好，还跟国足学习，我看你们这是不想学好了，跟臭棋篓子下棋，越下越臭。你可以学习国足的酒量，但千万别学他们的技术。用你们的话说，他们这么努力，还只能勉强打平，这还有啥好学的？我劝你们还是看女足吧，比男足争气呀。今天你来阿榜跟帖，阿榜咱们上街问了，你爸你妈都用过什么令人难忘的方法叫你起床呢？微信网友婷婷么么哒说了，我爸不会来我房间叫我起床，就在房间外面叫我起床。如果我不起，他就隔几分钟叫我一次，让你睡不安宁，不想起来都不行了。我妈经常在冬天拿冰冷的手放进我的被窝，哎，那种在睡梦中被一下子冰醒，可精神了。围棋网友迷途的小鸟叽说了：小的时候数九寒天的一个大清早，在外面搓了一晚上麻将的老爸买回了早饭，叫我起床吃饭，看我没反应，就把拔凉拔凉的手伸进我的被窝，我立马就不瞌睡了，马上乖乖起床。这种方法那可以说是屡试不爽了，但我比你自觉，闻着饭味儿，那自己就起来了。微信网友王文婷说了：“我妈为了叫我起床，不惜撒谎。一会儿进来喊十点半了，快起床；隔一会儿又进来喊十一点半了；再隔一会儿都中午十二点啦。然后我终于不堪其扰，爬起来走到客厅，一看表，才早上七点四十。又是一种惯用技巧，刚开始还行，越往后效果越差。起床是不可能的，但心里有负担，那睡得就不香了。从踏踏实实的睡觉变成了小心翼翼的睡觉。”微信网友转运珠说了我的父母叫我起床的经历，这个咋忘都忘不掉。那年去外婆家，一晚上也不知道自己是咋睡的，早上自己还在梦乡，结果屁股猛地一疼，条件反射一下子坐了起来，懵了半天才搞明白，是我妈看见我睡姿不雅，直接一巴掌把我呼起来，都不带叫的，记忆深刻啊！你这已经不是叫起床的阶段了，直接动手打起床可还行、啊？而微信网友 a d a n i s a m 的经历就温馨很多了。我爸妈一大早起来弄了一桌子我最爱吃的菜，香飘四溢的那种。不说了，先找纸巾擦擦口水。小老弟，快醒醒你应该在做梦想的还挺美。每日一问，还是文中提到的那个问题啊？你旅游遇到过最难忘的事是什么呢？是让人当场去世的价格，还是某些事、某些人呢？再来一段。今天早上坐公交上班，到站上来了一个漂亮妹子坐我边上了。由于坐的时间久，暖风又热，我和妹子都昏昏欲睡。看她困得头不停往下点，我心生怜悯，于是鼓起勇气对她说：“妹子，困吗？靠我肩膀睡会儿吧。”你别说，这招果然有效，妹子一下子一点也不困了，离我远远的，臭流氓！<笑>爆料时间。一名匿名的微信女网友说出了她在学校里发生的一件事儿。主持人你好，我最近有个事情很困惑。一次我们班有个女生问我割包皮是什么，虽然我是女生，但我觉得这种事情给别人正常的普及没有什么不对，我就跟她讲解了一下，被旁边的男同学听到了，他们都觉得一个女生知道这些是思想很不正常的，甚至在他们看来这是黄。但我觉得了解正常性知识和正常男女生理知识没什么不对，可能是我的思想理念跟他们不太一样，但这是错误吗？我十分确定的告诉你，这不是错误啊！你用解释。生理科学的方式去给同学进行科普没毛病。有些人吧觉得这种性质是是黄是色情，我个人觉得这是他们自身的问题，就像半裸断臂的维纳斯一样。有些人用色情的眼光去看待，有些人是用欣赏的眼光去看，而两种人的想法发生了碰撞，无异于鸡同鸭讲，说不到一起去。所以你就不要太在意某些人对你的评价，平时也尽量减少点交集，相信你的困扰那就会减少很多了。一首歌的时间。微信网友远远想给她的闺蜜点一首歌，祝她生日快乐。卓叔你好，听轻松一刻很久了，每一次听轻松一刻都给我带来快乐。今天第一次点歌，想送给我的好闺蜜。她是一个心地善良、美丽大方的姑娘。我们结缘于初中，认识有九年了。她在我的成长中有不可代替的重要性。下周一是她的二十岁的生日，可是今年她有男朋友陪着，我就不能亲自陪她过二十岁的生日。今天我想送给她一个特别的生日礼物，为她点一首歌《Count on Me》。就如歌词中所说，你可以依靠我，就数一二三，我就会出现在你身边；就如我可以依靠你，就数一二三，你就会出现。舒淇，你永远都是我的好闺蜜，祝你快乐，天天幸福。点歌这个环节吧，要么是情侣，要么是夫妻。今天终于换了新口味，我还真是第一次见给闺蜜点歌的。有你这样的好闺蜜，人生幸事啊！希望你闺蜜以后在她有了男朋友的生活中，也能想起曾经为她生日点歌的你。古人说得好，男友如衣服，姐妹如手足啊，不能见色忘友。在这里，先给这位姑娘道一声生日快乐，再祝两位姑娘青春常驻，友谊长存。以上就是今天的网易轻松一刻，由电台主播想当地原汁原味的方言，播轻松一刻，并在网易和地方电台同步播出嘛？请联系每日轻松一刻工作室，将您的简介和录音小样发送至 i love qi at 1 6 3 com。老规矩，祝大家都能头发浓密、睡眠良好、情绪稳定、财富自由。我是大波咱们下期再会，拜拜。
1: Lost in the dark and you can't see. You mean to me. Mm hmm. Be there.